0: Oi, esse é o Jano Cartacho e mais um podcast do Transando com as Palavras. O mesmo é o nome da minha página no Facebook para quem não já tá lendo, já tá realmente quer recomendar, eu escrevo bobagens, <risos> tá bom? É... Ah, eu só queria trazer um ponto interessantíssimo. Vamos falar de arte, vamos falar de história da arte, vamos falar de línguas estrangeiras, eu vamos falar sobre Sobre tudo aquilo que eu tô tendo uh, contato recentemente. Ou já vários dias. Ou percepções, assim, ou coisas que estão ao meu redor que eu fico, uau! Eu vou trazer pontos bem interessantes hoje, como, por exemplo, o lunfardo. Que é um dialeto... Uh, que, dessas palavras, né, o, o, desse dialeto, assim, me lembra muito Pajubá. para quem... Se quiser se situar Então você pode pegar o fardo E comparar um pouco com Como é o Pajubá, a história né? Um pouco, a diferença é que o Pajubá Ele é falado por e foi criado pelas tradições transexuais No Brasil Então hoje uma galera Utiliza e nem sabe O que é, a significância A importância E aí eu vou falar um pouco Dessa linguagem, o porquê disso, E o que é E a sua origem Beleza. Então, começa com a Argentina. Argentina, Uruguai, essa questão dos imigrantes, né? É, não somente a Argentina e o Uruguai receberam imigrantes, principalmente após e durante a. Após, acredito eu, após e durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos imigrantes foram para. Ah, foram para Argentina, para Uruguai. Vieram também para o Brasil, mas a intenção no Brasil, no Brasil foi interessante porque é, havia uma política de embrac embracanciamento, né, de havia... Eles não queriam, até hoje, né, a gente fala sobre racismo e não compreende que isso é algo bastante enraizado na nossa cultura. Mas a gente, no Uruguai, muitos foram, é, né, fugidos e... E essa língua foi criada muito porque italianos e espanhóis não se entendiam muito bem. Há historiadores que falam que ela foi criada dentro de presídios. Então, foram palavras usadas muito dentro do presídio, que depois saíram e no cotidiano as pessoas já estavam... Foi, é, foi pega pelas pessoas e as pessoas utilizam até hoje. Há várias expressões bem interessantes, como por exemplo, mina, que é algo até usado no Brasil. Acho que talvez seja... Pelo fato do Brasil ter recebido italianos, então, tem essa relação tem a palavra fiaca, que é traduzindo para o português seria preguiçoso, uma palavra de origem italiana. Tem a palavra pibe, que é, é o famoso garoto, né? Se você pensa, por exemplo, em espanhol seria el chavo ou o chavo, que também, no feminino seria chabala. É, tem a palavra chabon, que eles utilizam também, que é para definir homem, né? Porque a mina seria a mulher e o chabon seria um homem. E aí tem a palavra biaba, que é uma palavra também de origem italiana, é, que é uma tintura ou perfume tudo mais. E a palavra também, laborar, que vem de labore: labore, labore. Né? É, por exemplo, eu lavoro, eu lavoro muito. Né? então nem elaborar, que vem de trabalhar ou trabalhar em espanhol, e, em castelhano, né? Porque na Argentina não se habla espanhol, Mas castelhano <risos> é um pouco engraçado, um pouco. E aí assim, foi o século XIX. Imigrantes, não somente italianos e espanhóis, mas também poloneses. Deixes a gente também nessa desse dialeto, a gente percebe uma uma forte influência, por exemplo, de do, do do contrário, de palavras contrárias, né? Então a gente percebe, por exemplo, é, café, que eles, eles falam meio que feca, é, por exemplo, é, leite, é, leite em en espanhol, então é chele. É uma maneira bem interessante que também é utilizar, que também existe na França, só que na França se chama verlan, eles trocam as palavras ao contrário, né? E aí você fala, por exemplo, verlan quer dizer é, verlão, é, verlão quer dizer que é como se fosse contrário é a própria palavra mesmo, só que é o contrário, né? Existem vários, é por exemplo o nome do, já estou falando francês aqui é porque eu sou apaixonado por línguas e eu não consigo me contentar com um pouco. Então assim, e, e como realmente isso tem muito a ver com o tango, né? Uma coisa que eu posso dizer é que foi graças a... Graças, eu não sei, né? Muito bem. Do Carlos Gardel, que ele é um franco-argentino, ele se é, naturalizou é, argentino, ele é francês. E aí ele foi pra Argentina, acho que pequeno e tudo mais. E aí, graças a, a sua canção Minoche Triste, que é uma canção que se popularizou o tango. Uma curiosidade sobre o tango é que o tango era um... É, era apenas um era uma dança um pouco tanto proibida, então é, mulheres casadas e tudo mais não dançavam com seus esposos, não era um, um, uma dança que você via em casamento, em eventos e coisas assim, era uma coisa muito fechada, era uma dançada dentro dos cabarés, que esses cabarés tinham o nome de tiboli, e aí tibole a gente volta de novo para o né, pra, pro Lufardo, que tibole na verdade, significa boliche, que na Argentina, boliche é, é o mesmo que uma discoteca, uma boate, então, só que aí, no caso, o tiboli, seria a casa de tango, seria o cabaré, que era onde os caras iam para dançar tango com as mulheres. Mulheres que seriam umas prostitutas, as putas, ou nem tanto. É, e puta em Lufardo é, significa gato, né, então, por exemplo, aí a palavra morfar, que significa comer, é, a palavra piola, que significa é, esperta, que é muito utilizada na canção de Nath Peluso, que é uma argentina que morou, que mora até hoje, acredito eu, na Espanha. Hoje ela tem feito muito sucesso com, com as músicas dela, de trap, de rap, de jazz... É uma artista que é, utiliza muito a linguagem, a linguística, a, a história da língua, a forma como a, a, o acento, né? porque ela tem um acento que ao mesmo tempo que é um acento do espanhol argentino e ao mesmo tempo é uma confusão muito difícil que eu nem mesmo falante da língua consigo. Realmente é muito interessante e ela realmente utiliza. Eu a trouxe aqui porque realmente Nath Peluso, é uma artista feminista, empoderada, óbvio, né? É, e aí ela também é uma artista que, que tá tanto no mainstream... Tá, ela tá muito no underground, mas ela tá bastante no mainstream. Já há comparações dela com a Rosalia, que é uma cantora também, uma cantante espanhola. E ela tem muito, Nath Peluso, traz muito essa questão do Lufardo, porque mesmo não, não morando, ela é muito apaixonada por Buenos Aires, que é onde Buenos Aires é o berço do Lufardo, né? No século XIX, muitos imigrantes com e tal, e ali é o berço. Então, se você for de para Argentina, você ainda vê é, muita referência ao Lufardo em, nas palavras e até mesmo na cultura é espanhola. É, é espanhola que eu digo espanhol da Argentina isso, foi só uma um apanhado bem geral, do que eu aprecio bastante em língua espanhola pelo mundo, foi um prazer e até mais